0: Casamento é bom ou é ruim? Casamento é bom ou é ruim? Pois é, quando eu formulei essa pergunta eu comecei a pensar, poxa, mas vai ter criança, vai ter jovem no culto? Será que eles vão saber responder esta pergunta? Mas depois eu me dei conta que todos nós convivemos com casamento. Inclusive uma criança bem pequena. O jovem, não casou ainda, mas ele conviveu com o casamento dos seus pais. Todos nós temos sim uma noção se casamento é bom ou se é ruim. Também cheguei à conclusão que num casal, talvez para um dos dois o casamento seja excelente e para o outro ruim. Hoje nós queremos refletir sobre este assunto. A palavra de Deus para esse domingo nos leva a isso. E eu quero eu quero ler do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler os versículos de 1 até 9. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: O título na Bíblia desse trecho é o seguinte: Jesus fala sobre o divórcio. E a palavra nos diz o seguinte: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judeia, para ficar no lá la... que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele a ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta. O que foi que Moisés mandou? Eles responderam. Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Até aqui, querida comunidade, e eu quero começar de trás para frente. O último versículo que eu li, ele diz assim, Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Este versículo bíblico eu como pastor costumo usar em todas as celebrações de casamento que eu realizo. E nesses 35 anos de ministério foram muitos, mas muitos mesmo. Eu costumo dizer esta palavra para os noivos para para as pessoas que estão ali na cerimônia do casamento, o que Deus uniu não o separe o homem. Infelizmente, as separações acontecem e bastante. Eu sei que tem pessoas num primeiro casamento, num segundo, num terceiro, tentando acertar. O casamento, querida comunidade, é algo que Deus instituiu. Ele quer o nosso bem. Quando eu perguntei antes, casamento é bom ou ruim? Eu gosto normalmente de dizer para vocês o que eu penso e qual a minha resposta. Eu quero dizer para vocês que o casamento é maravilhoso. Mas não é fácil. Não é fácil. A gente precisa constantemente investir no casamento, no relacionamento. E principalmente por algo que está bem claro aqui na Bíblia, né? quando os fariseus perguntaram para Jesus, né, por que, que está autorizado o homem dar uma carta de divórcio para a mulher? O que, que Jesus responde? Ele diz porque é por causa da dureza do coração das pessoas. E vocês podem ter certeza que é isso. Eu sei isso a partir da dureza do meu coração, da dureza do coração da Sandra. Nós estamos casados há quase 35 anos. É maravilhoso estar casado. Nós passamos por momentos difíceis. Nós temos as nossas brigas, os nossos desentendimentos. Mas como é maravilhoso estar casado. Como é bom, eu depois vou perguntar para Sandra qual é a opinião dela, eu não perguntei antes da prédica, ela está lá assistindo. Mas querida comunidade, todos nós temos dentro de nós esta dureza que tantas e tantas vezes simplesmente destrói aquilo que uma vez com tanto amor e carinho foi colocado diante de Deus e esta palavra foi dita, o que Deus uniu não o separe o homem. Vocês podem ter certeza que Deus separa casamentos, mas é através da morte. Até que a morte os separe. Eu sei que nós erramos. Eu já muitas e muitas vezes fiz o segundo casamento até o terceiro casamento de pessoas. Eu me lembro que certa vez alguém veio falar comigo e eu fiquei realmente emocionado. Foi um homem que veio chorando e disse para mim, pastor, eu cansei de errar. Eu não quero errar de novo. E ele veio buscar a orientação. Que maravilha! Nós reconhecermos, nós somos seres humanos, nós falhamos. Deus não quer... É tanto assim que aqui na, na, no texto bíblico, eu acho maravilhoso aqui onde ele diz né, a palavra de Deus. Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito. Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma pessoa. Assim, já não são duas, mas uma só. Eu gosto muito dessa palavra. E eu vejo que quando nós colocamos isto em prática na nossa vida, o casamento funciona. Quando a partir do casamento nós deixamos de ser um, para sermos meio. Duas metades vão formar um. E eu gosto de dizer isso num casamento, é uma questão de matemática. Eu sei que muita gente é muito bom em matemática, mas na hora do casamento esquece. Se num casamento um dos dois insiste em permanecer um inteiro, o que, que acontece com o outro? Ele vira zero. E quando um dos dois não é nada normalmente o casamento também dá em nada. É simplesmente uma conta matemática, criada por Deus, é a palavra de Deus que diz. Ele diz, a partir do casamento o homem deixa a mulher, se junta com a sua esposa e os dois se tornam um diante de Deus. E como é bom quando esses dois podem unir, não a sua dureza do coração, mas as suas virtudes. Eu sei que lá em casa, a Sandra e eu, quando estamos diante das nossas complicações, como é maravilhoso que a Sandra é bem diferente do que eu. Tem momentos que exatamente a metade que está nela do nosso casamento é que precisa entrar em funcionamento. Nós precisamos nos unir, nos juntar para sermos um, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. A palavra de Deus, ela está repleta de passagens que nos ajudam no nosso relacionamento no dia a dia. O apóstolo Paulo, numa das palavras, ele diz: "Não se ponha o sol sobre a vossa ira". O que que isso significa? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ira, né? É quando a gente fica irado, fica brabo, fica vira um monstro às vezes. O que, que a palavra diz? É interessante, lá na Bíblia diz, Jesus não, não, não proíbe ficar, errado, ah, ficar irado, a palavra de Deus diz, só que o sol não deve se pôr sobre a nossa a raiva, a nossa ira, o nosso ódio. Infelizmente, quando isso acontece, é terrível. O que, que significa essa palavra, sendo bem prático, rápido e rasteiro? Se a gente arruma alguma encrenca como casal hoje, Vamos colocar isso em ordem hoje, antes que o sol se ponha. Não vamos deixar acumular para o dia seguinte. No dia seguinte pode vir outra encrenca. E daí já são duas para resolver. Pode vir mais uma. E se a gente sempre limpa isso, é maravilhoso. Eu sei que eu já muitas vezes usei o exemplo da, daquela lixeira que a gente tem na cozinha em cima da pia. Vocês já tentaram limpar um peixe e botar um pouco de lixo do peixe ali dentro e deixar para o dia seguinte? Aquilo vai feder a casa toda por causa daquele lixinho. Aquele lixinho da cozinha, ele foi, pelo menos eu vejo assim, ele foi concebido para ser limpo todo dia. Terminou o almoço, janta aquele lixinho, fecha aí, vai para a lixeira. O nosso casamento deveria ser sempre assim. O lixo colhido ou produzido durante o dia, no fim do dia deveria ir para a lixeira. Confesso que eu também não consigo fazer isso sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz da dureza do coração humano. A Sandra sabe, eu sou muito teimoso. E o pior de tudo é que o teimoso normalmente gosta de teimar. Isso dá prazer, é chato. Mas é verdade, se tem mais alguém aqui entre vocês como eu, vocês sabem muito bem. Às vezes a gente faz isso só por prazer, por, por teimosia mesmo. Mas como traz prejuízo? Por quê? Porque não foi para a lixeira, não foi jogado fora. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses 3, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Que maravilha quando nós podemos colocar isto em prática na nossa vida. São palavras que nos ajudam no casamento. Eu eu gosto muito de, de um exemplo de algo que eu vivenciei bem no começo do meu pastorado. Já contei isso várias vezes. Eu não conhecia um casal que iria completar 60 anos de casamento. E eu fui visitá-los uma semana antes da cerimônia das bodas que iam acontecer na igreja. E fui lá para conversar com eles, conhecê-los. E na conversa que eu tive com eles, eu fiquei lá talvez uma meia hora, uns 40 minutos, conversando, tentando conhecê-los. O que eles passaram para mim naqueles 40 minutos... Deu a ideia, assim, de que eles se entendiam 100% bem. Que era um casamento extremamente maravilhoso. E eu sei que isso, acho que foi na terça ou quarta-feira. Na sexta-feira, um dia antes da cerimônia do casamento, eu encontro a filha mais velha desse casal e converso com essa filha. No... Encontrei ela no supermercado. E... Perguntei algumas coisas e eu sei que aquela filha disse para mim assim, Ih, pastor, meu pai e a minha mãe, eles brigam como gato e cachorro a vida toda. Só que tem uma coisa, eles sempre se perdoam. <risos> Interessante. Brigam como gato e cachorro a vida toda, mas eles se perdoam. 60 anos de casamento. Que maravilha. Não estou dizendo que vocês devem fazer isso. <risos> é melhor comprar um gato e um cachorro e deixar eles brigando. E, mas o que, que eu quero dizer com isso? Todos os casamentos, os relacionamentos, nós somos seres humanos. Vai ter conflito. Casamento é bom? É sim. É fácil? Não. Não é. Nós precisamos... Investir, precisamos cuidar. E tanto assim que, nos dez mandamentos, Deus deixou pelo menos três desses mandamentos que nos levam para ajudar no nosso relacionamento. O sexto mandamento diz: não cometa adultério. Isso resolve e bastante os nossos casamentos, levando isso a sério. O oitavo mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É a tal da, da fofoca, da mentira que destrói muitos casamentos e relacionamentos. O décimo mandamento diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso destrói casamentos. Três dos dez mandamentos, Deus colocou eles para... Ajudar os nossos casamentos, os nossos matrimônios. Querida comunidade, vamos buscar ajuda. Eu sempre tenho um diálogo antes de cada casamento. E eu fico feliz, Esse, no mês passado eu realizei dois casamentos, agora no mês de outubro eu vou realizar um casamento. Eu sempre tenho um bate-papo com os, os noivos. E eu sei que eu, certa vez, me decepcionei muito com um casamento que eu realizei. O diálogo foi durante a semana e o casamento seria no sábado. Eu tive o diálogo com os noivos no meu escritório. E quando eu saí do escritório para dentro da casa pastoral, é, a Sandra me perguntou, Marcos, como é que foi o diálogo? Eu disse para a Sandra, assim, curto, grosso e direto, o casamento vai durar seis meses. Vocês sabem que eu errei por 50%? Em três meses não tinha mais casamento. E eu me arrependo hoje em dia, porque eu já percebi no, na conversa que eu tive com eles, que eu não sabia para que, que eles estavam casando. Hoje eu teria a coragem de dizer para eles, vocês querem casar mesmo? Querida comunidade, a dureza do nosso coração. Esse é o grande problema, e não só no relacionamento, no casamento. É o nosso relacionamento com os filhos, com os vizinhos, com os empregados, com o patrão. Quantas vezes a dureza no nosso coração Detona, desmancha, estraga, machuca as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós já fizemos outros sofrer e quantas vezes nós sofremos as consequências da dureza do nosso coração? O meu desejo é que nós possamos colocar esta dureza, despejar esta dureza nas mãos de Deus, deixar Ele agir em nossos casamentos, em nossa família, em nosso relacionamento como casal, pais e filhos. Eu tenho certeza que casamento é uma coisa muito boa, mas não é fácil. E com certeza nós precisamos sempre da ajuda de Jesus, amolecendo ali onde o nosso coração muitas vezes é duro demais e causa estragos demais. E Deus nos ajuda principalmente a corrigir, a refazer, Aquilo que nós tantas vezes estragamos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dizer com muita convicção que casamento é algo bom. E que os nossos filhos, olhando para o nosso casamento, possam dizer a mesma coisa. Amém.